0: folgt, dass die moralische Bildung des Menschen nicht von der Besserung der Sitten, sondern von der Umwandlung der Denkungsart und von Gründung eines Charakters anfangen müsse. Schreibt Immanuel Kant, 1793. Wenn ihr wissen möchtet, was Kant sonst noch so zu Bildung gesagt hat, wie die Gründung von einer privaten Schule abläuft und was die Aufgaben von Lehrkräften in Zukunft sein werden, dann seid ihr hier bei der ersten Ausgabe unseres Podcasts zum Juli-Magazin genau richtig. Wir fangen auch sofort an und zwar bin ich zu Gast bei der Gründungsinitiative Demokratische Schule e.V. Und ich habe zwei
1: Vertreterinnen dabei, die mit mir einmal über die Gründung sprechen möchten
0: und uns ein bisschen
1: was darüber erzählen. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
2: Hallo, ich bin Elisabeth Wicke, 62 Jahre alt, Mutter von inzwischen fünf erwachsenen Kindern. In meiner Jugend habe ich eine Ausbildung zur Gymnasiallehrerin gemacht für Sport und Biologie Ich habe dann, als meine Kinder etwas älter waren, noch mal eine Stippvisite in Schulsystem gemacht und beschlossen, dass ich nie wieder mit Zwangsverpflichteten arbeiten möchte. Und diesen Traum verwirkliche ich mir, indem ich mich engagiere in dieser Gründungsinitiative.
3: Okay, wunderbar. Dankeschön. Und du? Ähm, mein Name ist Justine Kleier. Ich bin 36 Jahre alt, Mama von drei Kindern, ähm, Sozialarbeiterin Ja, und jetzt seit vier Jahren ungefähr bei der Gründungsinitiative hier dabei. Okay. Ähm, wollt ihr mal ganz kurz erzählen, wie ihr überhaupt
1: auf die Idee gekommen seid, wir gründen jetzt eine Schule? Wann kam das und was war da der ausschlaggebende Punkt?
3: Ja, also irgendwann kriegt man ja Kinder, <lacht> so als junge Frau und damit stellt man sich halt einfach die Frage, wie, wie geht das dann, wie, wie erzieht man die Kinder, wie, geht's, wie, wie lebt man mit denen, wie geht es denn irgendwann weiter ähm, in der Schule, Kindergarten und so und ja, ich habe dann irgendwann einen Film gesehen, Alphabet und dann noch äh, Schools of Trust. Und da kam einfach die Idee dann irgendwann auf, dass es da noch was anderes geben muss als die Regelschule oder dass ich mir was anderes wünsche für meine Kinder. Und dann äh, tat sich irgendwann im Gespräch auf, dass es eben so eine Schulgründungsinitiative hier in Düsseldorf schon gibt. Und der habe ich mich dann angeschlossen, weil das ist klar, alleine kann man schlecht so eine Schule gründen. Das braucht schon ein ziemlich großes Team und viele engagierte und unterschiedliche Menschen. Und ja, und so habe ich dann angefangen. Und der, der Wunsch war einfach da, für, die, für uns als Familie und für die Kinder, ja, es ist ein Stück weit äh, lebens einfacher uns zu gestalten. Also ich, ich hatte so eine Erinnerung, dass es doch immer wieder Schwierigkeiten in Sachen Hausaufgaben und sowas gibt. Und es sind einfach... Oder auch, ähm, was die Be- Be- Mitbestimmung an der Schule angeht. Was ist denn bis jetzt alles
1: passiert? Also was habt ihr gemacht? Was habt ihr ausgearbeitet? Worüber habt ihr euch Gedanken gemacht? Und ähm, genau, was habt ihr bis jetzt quasi für die Schule schon getan?
2: Also ich bin dazugekommen, als Mitarbeiter gesucht worden. Und zwar wollten wir 2017 schon starten mit der Schule. Und dann haben wir festgestellt, dass es das sehr kompliziert ist. Und der das... Wir haben auf politischer Ebene, hier auf Stadtebene daran mitgewirkt, dass unsere Initiative überhaupt bekannt wird, dass die Menschen eine Chance bekommen, mitzubekommen, für welches Bildungsideal wir gehen, was überhaupt eine demokratische Schule ist. Da haben wir mit allen Parteien gesprochen. Wir haben auf Ratsebene, auf Bezirksebene mit den Politikern, die im Schulsektor tätig sind, Kontakt aufgenommen. Wir haben nach einem Gebäude gesucht, ein Konzept geschrieben, zukünftige Mitarbeiter per Vertrag an uns gebunden. Wir haben viel, viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und vor schon fast zwei Jahren das Konzept dann eingereicht. Und wir haben sehr viele interessierte Eltern, die auch bestimmt 150 Paare mit Kindern, die ihre Kinder schon angemeldet haben, mit denen in Kontakt zu sein und zu gucken, wir haben regelmäßige Familiencafés, die als Treffpunkt im Moment für Neuinteressierte und für Eltern, die schon dabei sind. Die führen wir sechsmal im Jahr durch. Ja, also wir treffen uns dreimal in zwei Wochen okay. zu Arbeitstreffen. Im Moment, nachdem wir jetzt das Konzept abgegeben haben, ist so ein bisschen eine Ruhephase. Ja, und dann wird es, wenn die Genehmigung ausgesprochen ist, losgehen. Und turbulent werden.
1: Okay. Dankeschön. Ähm, wie organisiert ihr euch im Verein? Also habt ihr da vielleicht zehn, fünf Leute, die da sehr aktiv sind? Oder macht ihr das alle miteinander? Wie ist da grob die
3: Organisation? Wir haben uns ähm, mittlerweile mit der Struktur etabliert. Wir haben teilen uns auf in so ein strategieteam in ein Kooperaz- Kooper- Ko- Koordinatorenteam. team <lacht> die kooperieren mit uns, ja. Ähm, und ein operatives Team, ähm, wo, haben da so ein bisschen Unterstützung bekommen von einem Unternehmen in äh, Düsseldorf, Zipgate. Die haben uns dabei unterstützt, das so ein bisschen herauszuarbeiten, die Flight Levels. Also wir organisieren uns flach, sage ich mal. Ne? Also wir sind ein Team, ähm, es gibt keine Hierarchie in dem Sinne. Aber natürlich gibt es immer in so einem Verein immer welche, die ein bisschen mehr Verantwortung tragen und einfach ein bisschen engagierter sind als andere. Und da sind wir ungefähr sieben Personen, wobei immer wieder welche halt eine Pause brauchen ne? und dann kurz mal ähm, ja, äh, ein bisschen weniger machen und einfach dann wieder dazukommen. Und dann gibt es eben an die 40 Menschen drumherum, die eben auch in diesem Flight Levels so ein bisschen organisiert sind und uns einfach unterstützen oder das, was heißt uns, also die die, die das Realitätswerden dieser, dieser Schulgründung eben dabei helfen, dass das, ähm, dass es diese Schule eben dann irgendwann gibt. Mhm. Okay. Und ansonsten sind wir ein ganz gewöhnlicher Verein, ne? Wie, ich mein das so, wie man ja. das so kennt, beziehungsweise zwei Vereine, mhm. die wir quasi stemmen. Den Trägerverein, die Demokratische Schule Düsseldorf e.V. und den Förderverein. Mhm. Demokratische äh, Schule Düsseldorf e.V. und Genau, so brauchst du einen den Träger und
1: eben Förderverein. Ähm, ihr habt gerade erzählt, dass ihr ein Konzept einreichen musstet, ähm, eher auf politischer Ebene. Was war denn da wichtig bei so einem Konzept? Was steht da drin? Womit habt ihr euch auseinandergesetzt und worauf muss man da achten, damit das am Ende auch quasi genehmigt wird? Wir haben, Bildungs-
2: wir haben ein Bildungsideal, für das wir gehen. Mhm. Es gibt diesen Schultyp in Amerika schon seit über 60 Jahren und Summerhill in England schon annähernd 100 Jahre und äh, das ist unser Bildungsideal.
1: Mhm. Vielleicht kannst du auch ganz kurz erzählen, und was das Bildungsideal was das so ausmacht? Und was da, ähm
2: Demokratie als Vorlage mit mhm. den drei Ebenen, die Gesetzgebung, die juristische Ebene und die Verwaltungsebene. Mhm. Das sind die zentralen Säulen auch in der Schule, nicht so sehr orientiert an den Lerninhalten, sondern anhand dieser drei Säulen und der Organisation dieser drei Säulen werden Inhalte gelernt, also wird schreiben, rechnen, alles braucht man für diese Selbstverwaltung. Das ist die, die zentrale Sache und ganz wichtig, keine Hierarchie, jeder Mitarbeiter und jeder Schüler, Schülerin haben mit einer Stimme in der Schulverwaltung mhm. Mhm. Abstimmungsrecht.
1: Okay.
2: Ja. Also die Mitwirkung in allen Ebenen ist absolut gleichberechtigt.
1: Das heißt, dieses Konzept war quasi ähm, so ein bisschen erklären von der Grundidee. Was was wollt ihr mit der Schule erreichen? Wie soll die aufgebaut sein? Brauchtet ihr da so praktische Sachen auch? Von wegen, ähm, wie viele Leute stellen wir ein? Wen stellen wir da ein? Und wo möchten wir die Schule bauen? Oder ging das da eher um so ein theoretisches
3: Konstrukt? Das sind eher so die Inhalte des Antrags, was du jetzt aufgezählt hast, Mitarbeiter, Gebäude, Situation und sowas, alles, das ist eigentlich weniger, findet weniger Platz im pädagogischen Konzept. Da geht es tatsächlich darum, dass wir erklären, dass wir eine Schulversammlung haben, dass wir ein Justizkomitee haben, dass wir uns in verschiedene äh, äh, Komitees äh, aufteilen, gemeinsam mit den Schülern, dass die eben auf Augenhöhe die gleiche Stimme haben, wie Elisabeth das gerade schon erzählt hat. Ähm, Wir erklären da auch ein Stück weit, wie wir uns die Räumlichkeiten vorstellen, dass sie eben auch mit zum Konzept gehören und dass es auch wichtig ist, in welchem Raum man sich auf, also wie die Umgebung gestaltet ist. Aber ähm, ansonsten äh, äh, gehören so Sachen wie wie Mitarbeiter und und wer da alles dabei ist, weniger dazu.
1: Was ist denn dieser Antrag, von dem du gerade gesprochen hast? Wann würdet ihr den? Habt ihr den schon eingereicht? Reicht
3: ihr den noch ein? Und was? wozu ist der gut quasi? Naja, damit geht es eben um den Genehmigungsantrag. Den haben wir gestellt im April 2018. Ähm, ja, damit haben wir ähm, beantragt, dass wir gerne äh, eine Ersatzschule eigener Art mit besonderer pädagogischer Prägung genehmigt haben möchten. Mhm. Und da gibt es eben Fünf fünf Kapitel sozusagen, fünf Bereiche, die man abdecken muss. Das ist eben, dass man einen Verein gegründet hat, dass man einen Finanzplan mit dabei hat, dass man die Mitarbeiterschaft äh, aufzählt äh, mit entsprechenden pädagogischen Qualifikationen. Ähm, Das Konzept und und das Gebäude, das Schulgebäude, Mhm. genau. Das sind alles die fünf Punkte, die muss man quasi gleichzeitig an den Start bringen, parat haben, vorweisen können. Und dann kann man dieses Konzept eben, äh, dieses äh, diesen Antrag einreichen. Ähm, genau, und das haben wir eben gemacht und... Äh, in der Zwischenzeit zweimal schon mit dem, mit der Bezirksregierung darüber auch gesprochen. Mhm. Über Punkte, die, ähm, ein bisschen in Frage gestellt wurden. Die Freiwilligkeit ist doch schon ein, also ein, ein, ein Punkt, den sie immer wieder ankreiden. Und dann der, und dann die Tatsache, dass wir gerne eine Schule von Klasse 1 bis 10 gründen wollten, mhm. was es so in Nordrhein-Westfalen mhm. eben nicht gibt. Und damit hätten wir versucht, zwei, zwei Dinge gleichzeitig zu verändern. Und das sind wir jetzt, das war jetzt, kam jetzt eben letztes Jahr nach dem letzten Gespräch mit der Bezirksregierung im August 2019, dass wir drangegangen sind und unser Konzept ein bisschen umgearbeitet haben. Und uns dazu entschlossen haben, eine demokratische Grundschule und eine demokratische Gesamtschule zu werden, um es einfach ein Stück weit einfacher zu gestalten, das eben abzuarbeiten ja. und, und ja. ein klein wenig vergleichbarer zu machen.
1: Ähm, du hast ja gerade von einer pädagogischen Gesamtschule geredet. Wie sieht das denn aus mit Schulabschlüssen bei euch? Ihr baut ja da sehr auf so Freiwilligkeit. Ähm, ist das zwingend mit dem Schulabschluss verbunden oder ähm, wie sieht da die Planung aus? Wie ist da die Idee?
2: Ja, also bei uns in der Schule gibt es keine Klassen, keinen klassischen Unterricht. Die Kinder sind neugierig, so angelegt in der menschlichen Natur, sie wollen wertvolle Mitglieder der Gesellschaft werden und sie werden sich alles aneignen, was sie brauchen, um in dieser Gesellschaft erfolgreich für diese Gesellschaft wirksam zu werden. Das ist unser tiefer Glaube, mhm. der dahinter steht. Und damit werden sie sich in unserer Gesellschaft die Zahlen aneignen, Mathematik. Und auch das Schreiben und Lesen mhm. aneignen, weil das eine Basis in unserer Kultur ist. Und das wird auch in unserer Schulverwaltung, wie wir funktionieren, wird es gebraucht. Mhm. Und wir werden die Kinder nicht vollkommen weltfremd erziehen oder begleiten in ihr Leben und die Eltern auch nicht. Und in unserer Gesellschaft sind Abschlüsse, Schulabschlüsse, weitere Berufsabschlüsse ein wichtiger Marker im Leben. Und das werden wir mit ihnen klar besprechen und werden Sie in dem Prozess, wenn Sie sich entscheiden, diese Abschlüsse zu machen, und ich aus den Erfahrungen der anderen demokratischen Schulen in Deutschland entschließen sich fast alle Kinder, diesen Abschluss zu machen, werden wir sie inhaltlich, unmenschlich, zwischenmenschlich begleiten in diesem Prozess? Die Prüfung selber wird dann extern stattfinden.
1: Genau. Eine Frage vielleicht noch. Wie sieht das denn mit der Finanzierung aus? Das Land trägt ja wahrscheinlich Kosten. Wie sieht das da aus mit Schulgebühren, die entrichtet werden müssen? Wie ist da so so der grobe Plan, dass man sich das einmal grob vorstellen kann?
3: Eine Ersatzschule wird in Nordrhein-Westfalen zu 87 Prozent ab äh, ab dem ersten Schultag refinanziert. Die restlichen 13 Prozent um die 100 voll zu kriegen, müssen wir aus, eigener, aus eigenen Kräften schaffen. Und das haben wir, da legen wir auf die Eltern natürlich um. Ähm, und haben da so einen freiwilligen Elternbeitrag, den wir erheben müssen, damit wir überhaupt funktionieren können mhm. als Schule. Ähm, und das sind momentan 246 Euro im Monat. Und da kommen eben noch ein bisschen Essensgeld drauf. Ähm, und ja, so, so finanziert sich dann mhm. die Schule. Ähm, ansonsten im Vorfeld alles das was wir an Umbau Umbau, stattf- in Umbau stattfinden wird an, an Sanierung an, an sonstigen Vorbereitungen alles das was wir bis hier, bisher bisher ähm, ja, bezahlen mussten sei es ähm, den Bauern den Bauvoranfrage zu stellen ähm, hier die Miete zu bezahlen im Niemandsland wo wir jetzt hier sind unserem Coworking-Space und so weiter. Das sind alles Kosten, die müssen wir aus eigener Tasche beziehungsweise mit Unterstützung von Förderern eben stemmen. Mhm.
1: Ja. Ähm, wenn ihr euch jetzt euren Gründungsprozess so ein bisschen anguckt, gibt es da Stellen, wo ihr gesagt habt, das war eigentlich zu kompliziert? Das hätte man vielleicht auch von politischer Seite einfacher gestalten können. So Hürden, die ihr genommen habt, wo ihr sagt, boah, das, das musste eigentlich echt nicht sein und da könnte man definitiv was vereinfachen.
2: Ja, ich fände es wunderbar, wenn man das Konzept schreiben würde und wenn das genehmigt ist, dann Mitarbeiter und Haus und alle weiteren Dinge. Denn das liegt jetzt alles seit zwei Jahren auf Halde sozusagen und daran scheitern die meisten Gründungsinitiativen, weil wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir wahrscheinlich ein Haus von der Stadt kaufen können und die auch geduldig sind mit dem Verkauf. Mhm. Aber die meisten Initiativen scheitern daran, dass dann die Vermieter im Laufe dieses langwierigen, Vermiet- <lacht> dieses langwierigen Genehmigungsverfahrens äh, Geduld verlieren. Das heißt,
1: ihr müsst quasi euer Haus schon haben, während der pädagogische Antrag noch gar nicht wirklich genehmigt ist. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Und ähm, der, der Vorschlag wäre jetzt, dass wir quasi erst der pädagogische Antrag geschrieben wird und dann muss das Haus erst dastehen und muss quasi nicht über die ganze Zeit. Okay. Wie vielen Schülern plant ihr eure Schule überhaupt? Also wie, wie groß soll das werden? Wie viele Kapazitäten habt ihr da angelegt?
2: Ja, wir wollen starten mit 48 Schülerinnen und Schülern. Pro Jahrgang immer ungefähr acht. Gleich, halbwegs gleichmäßig Mädchen-Jungs verteilt, um so in der Balance zu haben. Und wenn wir zur Endgröße der momentanen Planung kommen, gereift sind, dann werden wir 80, 88 Schülerinnen und Schüler haben, also eine kleine Schule. Und dann gucken wir mal, wie es ist und ob es noch ein bisschen mehr Raum zu schaffen gibt in dem Gebäude und ob wir vielleicht auf 120 wachsen, aber da, das ist noch in den Sternen. Mhm.
1: Okay, wunderbar. So, wir haben ja ja gerade ein bisschen was über private Schulgründung, über den Gründungsprozess gehört. Und um uns noch ein bisschen ähm, differenzierter und ein bisschen tiefer mit der Thematik auseinanderzusetzen, habe ich den Alex eingeladen. Alex, möchtest du dich kurz vorstellen?
4: Ja, aber gerne, selbstverständlich. Ähm, äh, für allem, die mich nicht kennen, mein Name ist Alexander Kobus. Ähm, ich bin 21 Jahre alt, ich äh, bin Bundesarbeitskreisleiter bei den Julis und ich bin auch Landesprogrammatiker der liberalen Hochschulgruppen NRW um, und ich studiere Lehramt meines Zeichens, äh, Gymnasiallehramt, Geschichte, Sozialwissenschaften und bin jetzt gerade mit meinem Bachelor fertig und gehe jetzt in den Master.
1: Das klingt so ein bisschen wie so eine Radiowerbung am Anfang. so mhm. ja Okay, äh, vielleicht macht man das im Podcast so, ich weiß es nicht. Ähm, Alex, äh, was ist denn so grundsätzlich deine Meinung zu Privatschulen? Können wir daraus was lernen? Ist das gut, ist das wichtig, ist das gewinnbringend für uns oder siehst du da eher Gefahren und Risiken?
4: Also... Ähm meine Meinung ist da ganz klar, ich halte, für, ich halte Privatschulen für ein sehr, sehr sinnvolles Konzept. Ähm, Privatschulen haben die Möglichkeiten, ähm, individuellere Lernkonzepte auszupro- äh, auszuprobieren. Sie können ähm, viel individueller auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen und haben durch ähm, die Freiheiten der Finanzierung auch eben die Möglichkeit, bessere Ausstattung bereitzustellen. Und ähm, man sieht auch international, dass die, dass die Privatschulen deutlich besser als die staatlichen Schulen abschneiden.
1: Wo sieht man das denn? Also wo haben die denn diese privaten Konzepte schon umgesetzt und wo sind die vielleicht noch ein bisschen weiter als bei uns?
4: Ähm, da gibt es ganz viele Beispiele. Ich glaube, vielleicht kann man noch eher umgedreht die Frage stellen, wo sind staatliche Schulen überhaupt besser als Privatschulen. Ähm, in Skandinavien äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, dort viel privatisiert worden ist im Schulsystem, beziehungsweise viel in Privatträgerschaft überführt worden ist und dort ähm, die Möglichkeit des Wettbewerbs sehr, sehr föderal gestaltet ist, also wo die wirklich Privatschulen miteinander um die besten Bildungskonzepte auch Wettbewerb äh, machen können Und was halt eben passiert, ist, wenn der Wettbewerb erstmal geöffnet wird, auch im Bildungssystem äh, für die privaten Schulen, dann ähm, stellen sich halt eben sehr, sehr schnell Best-Practice-Modelle ein, wo dann andere Schulen sehen, ah, die Schule macht einen guten Job, die lockt viele Schüler an, vielleicht imitieren wir so ein bisschen deren System und dann wird halt eben das ganze Niveau gehoben. Also wie man sich äh, die äh, Mechanismen des Wettbewerbs auch in der freien Wirtschaft vorstellen kann, sowas funktioniert auch tatsächlich ganz ähnlich im Bildungssystem. Und wir sehen auch in den internationalen Vergleichsstudien, dass in Entwicklungsländern, die dass selbst illegale Privatschulen in Entwicklungsländern dort besser sind als staatliche Schulen. Das heißt, die Möglichkeiten, die größere Freiheit im Schulsystem bietet, die sind enorm.
1: Größere Freiheit heißt ja dann eigentlich ein Stück weit auch eine Freiheit in der Lehrerauswahl. Und wenn ich mir quasi vorstelle, ich habe die Schule, die da sitzt, und äh, zwölf Bewerber meinetwegen auf die Lehrerposition. Worauf achte ich denn dann da als Privatschule? Was sind denn so Kompetenzen, die ich sage, sind wichtig für einen Lehrer? Und was sollte so ein Lehrer eigentlich mitbringen?
4: Ja, ist eine sehr gute Frage, denn ähm, ich glaube, gerade beim Thema Lehrer haben wir viel, viel Nachholbedarf. Ähm, Und da haben wir privat schon wieder den Vorteil, dass sie eben, freier sind in der Art und Weise, wie sie ihre Lehrer auswählen, nach welchen Kriterien sie ihre Lehrer auswählen. Ich glaube, da ist auch wichtig, dass wir gar nicht zentral vorgeben müssen, welche sind das, welche Kriterien sind das eigentlich. Das kann dann jede Schule für sich individuell festschreiben. Vielleicht hat eine Schule einen Sprachenschwerpunkt, wo es sinnvoll ist, dass die Lehrer mehrere Sprachen können. Vielleicht hat man eine Schule mit einem stärkeren naturwissenschaftlichen Bezug. Das kann man alles individuell ausgestalten und ich glaube, da hat man dann auch eben Freiraum für nicht nur ein Konzept von Schule, sondern mehrere Konzepte von Schule, die gleichzeitig eben in einem Plural System existieren können und ähm, das ist, glaube ich, die größere Bereicherung, äh, die Privatschulen dort äh, bieten können, äh, wo dann die äh, Lehrer, äh, die Lehrerauswahl individueller ausgeschaltet werden kann und wo auch der Wettbewerb zwischen Lehrern aktiver ist. Das heißt, die Lehrer, die auch keinen guten Job machen, wird man da auch dadurch einfacher wieder los, beziehungsweise äh, die Lehrer haben konkreten Anreiz, sich ko- konstant zu verbessern und sich äh, an den Bedürfnissen ihrer Schüler auszurichten.
1: Okay, du hast ja gerade schon mal ganz kurz die Entwicklungsländer äh, angesprochen, aber nicht nur da ist das eine Problematik, dass wir einfach zu wenig Lehrkräfte zur Verfügung haben. Wir merken das ja auch in Deutschland, Stichwort Lehrermangel. Ähm, Es ist nicht so, dass wir gerade in qualifizierten äh, Fachkräften schwimmen. Da gibt es jetzt immer mal wieder den Ansatz zu sagen, wir haben eigentlich äh, durch die Digitalisierung so tolle Lernsoftwares und ähm, wir haben eigentlich einen riesigen Pol an Wissen und Informationen, der uns zur Verfügung steht. Können die Schüler sich das nicht selber und eigenständiger ähm, aneignen? Also können die nicht über Lernsoftwares oder ähm, über einfache Google suchen sich das Faktenwissen so aneignen, dass diese äh, zentrale Aufgabe des Wissenstransfers der Lehrkräfte ein Stück weit in den Hintergrund treten würde? Also mit anderen Worten gefragt, muss der Lehrer der Zukunft überhaupt noch Wissen vermitteln können oder siehst du da die Aufgaben vielleicht in einem anderen Bereich?
4: Also ich glaube, dass jetzt eigentlich auch schon heutzutage die zentrale Aufgabe des Lehrers äh, oftmals äh, in der, ähm, eigentlich vielmehr in der Persönlichkeitsentwicklung liegen sollte zumindest, als in der Wissensvermittlung an sich. Also ich sehe da, ähm, Ich sehe da eine Digitalisierung-Potenzial. Klar, also Digitalisierung um ihrer Selbstwillen ist keine sinnvolle Art, Politik zu machen. Aber ich finde es durchaus sinnvoll, dass man Digitalisierung in der Schule sinnvoll umsetzt. Nicht nur, indem man die Lehrmaterialien digitalisiert und damit moderner gestaltet, sondern indem man auch ganz klar hingeht und sagt, okay, man kann auch die Lehre digitalisieren in teilen. Und ich glaube gerade, wie zum Beispiel Programme wie Khan Academy das machen, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Weg.
1: Ich frage jetzt einfach mal ganz dumm nach, was ist denn Khan Academy?
4: Khan Academy ist eine relativ populäre Lernsoftware im Internet, wo, ich sage mal, wo simple Konzepte, sei es im Bereich Sprachen, Naturwissenschaften, Wirtschaft, also ganz, ganz viele Bereiche, wo kurze Lernvideos angeboten werden, so drei, vier, fünf Minuten, wo dann die Konzepte von jemandem, der das gut kann, einfach runtergebrochen erklärt werden, sodass jeder das nachvollziehen kann und ich glaube so diese diese Stoffvermittlung ähm, vor einer Unterrichtsstunde, bevor über ein Thema gesprochen wird, das kann ganz gut mit solchen Lehrvideos zum Beispiel ähm, ähm, erfolgen und da hat man eine Möglichkeit für die Digitalisierung der Lehre, ich glaube deswegen da, ist im Wissenstransfer auf jeden Fall eine Möglichkeit für Digitalisierung, aber ich sehe auf jeden Fall noch, dass da eine große Rolle für den Lehrer sein muss, der halt eben, ich sag mal, so ein bisschen ganzheitlich ähm, den gesamten Bildungsweg der Schüler mitbegleitet.
1: Ich kann jetzt zwar deine Antwort äh, als Lehramtsstudent schon so ein bisschen voraussehen, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal ganz ketzerisch, wenn ich davon ausgehe, Ähm, Dass ich äh, Wissenstransfer zu einem großen Teil oder vielleicht auch ähm, in der Gänze auch online machen kann, auch über Online-Tools erledigen könnte Ähm, und ich so ähm, diese Sozialisationsaspekte, die ich normalerweise im Klassenzimmer habe, theoretisch auch auslagern kann auf Sportvereine, auf das Elternhaus, auf die Freundesgruppe, auf Ehrenamt vielleicht auch. Brauche ich dann in der Zukunft überhaupt noch zwingend Lehrer und wenn ja, wovon ich jetzt bei dir in der der Antwort einfach mal ausgehe, warum und wozu?
4: Ja, also äh, ganz, ganz ketzerisch gefragt, äh, aber es ist durchaus eine berechtigte Frage. Also man kann so ein bisschen nach äh, Precht äh, denken und äh, fragen, okay, sollten ähm, Kinder überhaupt von Lehrern unterrichtet werden? Und ich glaube, wenn jeder so an seine eigene Schulzeit zurückdenkt, es es gab so viele schlechte Lehrer, die einfach keinen guten Unterricht gemacht haben, ähm, die auch nach ganz, ganz komischen Kriterien evaluiert und ausgebildet werden. Braucht es da eigentlich noch den Lehrer in der Form? Die Frage berechtigt aber, meine Antwort, hast du korrekt vorausgesehen? Äh, ja, ich bin davon überzeugt, dass der Lehrer immer noch braucht. Es braucht halt auf jeden Fall ein Update für die Lehrerausbildung. Und ähm, der Lehrer erfüllt nämlich äh, Aufgaben, die ähm, über den Wissenstransfer und über die Raumgebung äh, der Sozialisation im Schulkontext ähm, wichtig sind. Und zwar, der Lehrer begleitet den ganzen Erziehungsprozess äh, des Kindes. Es geht darum, dass die Kinder äh, als Persönlichkeit gebildet werden, dass die Kinder verschiedene Kompetenzen erleben. Dass die Kinder Fähigkeiten erlernen in der Lernende Schule, die über den Wissens-, über, ich mal, über dieses äh, reine Auswendiglernen auf jeden Fall hinausgehen. Da geht es um die Transferleistungen, äh, die die Schüler machen müssen, dass sie auch Wissen und Informationen filtern können, was halt eben schwierig ist im digitalen äh, Raum, weil es so eine unfassbare Flut an in Informationen gibt. Und da müssen Schüler auch gerade. Im Zeitalter, von, wenn wir ständig von Fake News und so weiter sprechen, müssen die Kinder auch lernen, wie sie trennen können und wie sie in der Lage sind, verschiedenen Informationsquellen vertrauen zu können, zu hinterfragen. Ich glaube, da hat der Lehrer noch eine ganze Bandbreite an Aufgaben, gerade wenn man das so ein bisschen nach Immanuel Kant denkt und seinem Erziehungsprozess, die er noch erfüllen sollte. Was sagt denn Immanuel Kant in seinem Erziehungsprozess? Ja, das ist natürlich eine Steilvorlage für mich. Immanuel Kant, äh, Erziehungsprozess. Äh, Immanuel Kant ähm, legt so ein bisschen schematisch da, ohne, so, ohne allzu tief in die bildungswissenschaftliche Theorie einzusteigen. Äh, grob zusammengefasst geht es darum, dass ähm, eben Kinder, im Gegensatz zu dem, was Rousseau gesagt hat, dass Kinder, ich sag mal, mehr oder weniger nicht so aus sich heraus einfach spontan anfangen zu lernen. Ähm, Kinder lernen ganz viel durch Imitation, das ist richtig, aber Kinder brauchen, um, ich sag mal, die komplexeren Aufgaben unserer Gesellschaft nachzuvollziehen und äh, auch Sprache zu erlernen, brauchen sie eine gewisse Anleitung. Das heißt, es passiert einfach nicht so. Und dazu braucht es halt jemanden, der sich damit auskennt, wie das funktioniert. Und ich denke, da ähm, braucht es halt jemanden, der von außen erstmal ein Regelwerk vorgibt, dass die Kinder innerhalb dieses Regelwerkes lernen können, wie sie ihre verschiedenen sozialen Skills, die verschiedenen Fähigkeiten, Fertigkeiten umsetzen können und dann auch am Ende dieses Prozesses äh, moralisieren können, sprich für sich selbst nachvollziehen, warum diese Regeln sinnvoll sind. Und ich glaube, gerade im Lichte eines liberalen Weltbildes ist es für uns auch äh, genau der richtige Weg, äh, das äh, so zu denken. Denn äh, Tocqueville hat mal über die... äh, liberale Demokratie in den USA geschrieben, dass halt eben Gesetze Gesetze sind auf der einen Seite, aber ähm, so eine Zivilgesellschaft muss auch äh, ihre eigene Kultur wirklich leben, Tag für Tag Äh, und da ist es eben wichtig, dass sowas von Tag 1 den Schülern beigebracht wird, warum gewisse Regeln sinnvoll sind, dass sie auch in der Lage sind, aber auch ähm, bestehende Regeln zu hinterfragen.
1: Jetzt sind wir ganz unverhofft noch philosophisch geworden, sehr schön. Ähm, Alex, ich danke dir schon mal für den Input. Wenn du am Ende jetzt noch in einem Satz einmal zusammenfassen müsstest, was so die, die wichtigsten Aufgaben einer Lehrkraft in der Zukunft sein werden, deiner Meinung nach oder vielleicht heutzutage auch sind, ähm, wo würdest du da auskommen? Kannst du uns das einmal ganz kurz zusammenfassen?
4: Ja, du weißt, es ist für mich ganz, ganz schwer, sowas kurz zusammenzufassen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Also, Der Lehrer braucht es in der Zukunft, das ist der erste Punkt und ähm, der Lehrer sollte in Zukunft ähm, mit deutlich mehr Praxiserfahrung äh, in die Schule gehen, Äh, in der Lage sein, sein, äh, die äh, Wissensvermittlung äh, effektiv äh, zu betreiben, indem er selbst extrem gut ausgebildet ist und äh, drittens äh, sich äh, auf die einzelnen Schüler individuell einstellen können, indem er eben ähm, die Kinder als Persönlichkeit wirklich ähm, einzeln äh, weiterbilden kann. Klar, im Klassenverband ist sowas nicht immer möglich, äh, auf jeden einzelnen Schüler individuell einzugehen. Aber ich würde mir das wünschen für die Zukunft, dass wir wirklich mal mit äh, mutigen Reformen an die Lehrerausbildung rangehen, dass auch in Zukunft Kinder persönlich äh, weitergebildet werden und dass der Lehrer nicht mehr ähm, ein Berufsstand ist, der in der Gesellschaft so ein bisschen belächelt wird, sondern dass es ähnlich wie in Skandinavien und äh, in Japan ist. Die Länder, die starke Bildungsergebnisse haben, die haben nämlich auch meistens äh, ein sehr, sehr hohes Ansehen für den Berufsstand des Lehrers.
1: Das war jetzt so ein bisschen wie so ein Grußwort, wo man am Anfang sagt, ich halte es ganz kurz, aber nach zehn Minuten merkt jeder, das wird nicht. Ähm, Ich danke dir trotzdem, Äh, Vielen Dank, dass du da warst und äh, sehr spannender Input gewesen.
0: Wenn ihr jetzt Lust auf das Thema Bildung bekommen habt, dann schaut doch ruhig nochmal in unser Juli-Magazin. Da haben wir uns nämlich unter dem Thema Lernen, bis das der Tod uns scheidet, mit dem lebenslangen Lernen auseinandergesetzt und uns die ganze Sache mal aus verschiedenen Perspektiven angesehen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und bis bald.